0: Sag was. Ja, sag was? Hallo
1: Alex. Jetzt weiß ich, warum das auch Test Test macht hier.
0: Weil der Stream ein wenig verzögert ist. Ja, jetzt muss ich aber eins ausmachen, wenn man das hier, okay, das geht weg. Genau, sonst brauchen deine Antworten relativ lang, wenn du immer die 20 Sekunden Verzögerung drin hast. Ja, hallo. Jetzt lass mich mal ganz kurz
1: reinhören. Okay, das
0: funktioniert ja hervorragend. Ja. Ich habe hey. an, hab an meinem Setup ein bisschen gespielt, weil letztes Mal die Frage kam, ob wir nicht mal Skype einbinden können und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt Skype einbinden kann, dann kann ich auch ab und zu mal mit anderen Leuten sprechen, sonst quatsche ich ja immer mit dem Matze und jetzt dachte ich mir, machen wir mal zu anderen Themen mit anderen Leuten auch was. Ja, ich freue mich. Ja, ich mich auch.
1: Um. Vor allem, ich freue, ich freue mich, dass es bei dir technisch funktioniert, weil das ist genau der Grund, warum mein Podcast äh, so eine längere Gestaltungspause hat. Ich, bei mir hat es hier komplett das Setup zerschossen und äh, Apple hat alles getan, mir das Podcasten wirklich zu vermiesen.
0: Okay, ich kann dir ja nachher noch erklären, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Vielleicht hilft dir das ja weiter in irgendeiner Art und Weise. Gerne. Aber wir wollten uns unterhalten über Elektromobilität. Ich hab's, hab's heute schon angekündigt, E-Zapft ist. <lacht> ja, ich muss ja gestehen, ich bin einer der ähm, einer deiner Leser wahrscheinlich, die nicht über den nicht primär über den Blog kommen, sondern oder regelmäßige Blogleser sind, sondern die aus der Facebook-Crowd generiert werden. Das heißt, ich ähm, lese deinen Blog immer mal wieder, wenn ich sehe, dass du was gepostet hast. Und neulich hast du mal so eine kleine Übersicht gepostet, wo du Verschiedenste Sachen vorgestellt hast. So ein ja. kleines Elektrofahrrad, unter anderem ein Bild von dir auf dem Segway, was mich dann ehrlich gesagt gleich dazu verführt hat, mir mal anzuschauen, wie viel diese Segways eigentlich kosten und sogar mal einen zu fahren. Das war das erste Mal oder das erste Mal, dass ich richtig Segway gefahren bin. Ähm, sehr interessant. ja, Dass du ein Elektroauto hast, weiß ich schon. Das habe ich, da habe ich die Fotos schon gesehen von dir mit dem Auto. Aber ähm, du beschäftigst dich ja, wie man in diesem Blogbeitrag gesehen hat, schon deutlich länger mit dem, mit dem ganzen Thema. Also es geht nicht nur um Autos, sondern auch um Pedelecs, Elektrofahrräder, Segways, also alle Arten, wie man sich äh, da fortbewegen kann auf, wie heißt es so schön, lokal emissionsfreie Art und Weise. Wie lange machst du das denn schon? Oder Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema? Das ist ähm, eigentlich noch gar nicht so lang her,
1: wobei das ist alles relativ. Ich war irgendwann mal 2006 äh, oder 2008 in San Francisco
0: mhm.
1: und ähm, war da zur Podcast-Konferenz unterwegs. Mir ist dann so ein Typ aufgefallen, der saß auf so einem ganz komischen ja, Bike oder ähm, Moped oder was auch immer, aber ohne Motor. Das hatte nur einen relativ starken Rahmen und jeder, der das mal nach schauen will, du hast es ja schon gesehen, auf e habe ich ein Foto von ihm gemacht und der ist da mit seinem Helm da über den Markt gedüst, lautlos und dann habe ich ihn angehalten und mal gefragt, woher er das hat und was es ist und dann hat er gesagt, ja, er ist gerade auf Probefahrt, das ist so ein, so ein Elektro-Bike und er hat mir dann gleich gezeigt, wo, das, wo er das ausgeliehen hat, das ist da hinten um die Ecke gewesen und da bin ich hin und habe mir dann mal so ein, ja, gar nicht mal Pedelec, sondern das ist ein voll elektrobike ausgeliehen und ich fand es so faszinierend, wie viel Kraft in so einem kleinen äh, Fahrrad steckt und stecken kann mhm. und wie lautlos das äh, dann doch auch noch die San Francisco, äh, die Straßen von San Francisco rauf und runter funktioniert. Also da hat es mich, glaube ich, so das erste Mal wirklich gepackt mit dem Thema Elektromobilität und es hat sich dann einfach über ein paar Jahre hingezogen. Ich habe dann äh, Segway- bin ich schon zweimal gefahren auf einer Messe und habe mir den in Paris damals mal ausgeliehen für einen halben Tag, da kann man so Segway Touren machen und das war die neue Generation von den Segways, das ist einfach faszinierend, wenn du da drauf stehst und du brauchst eigentlich nichts machen, also es ist wirklich auch Elektromobilität für für dumme und für schnelle vor allen Dingen auch, das ist dann eher gefährlich, ja, weil die sind recht flott unterwegs.
0: Ja, da war ich auch extrem überrascht. Das erste Mal aufsteigen ist schwierig, weil das Gehirn irgendwie gegen den Segway ankämpft, gegen dieses Ausbalancieren. Aber ja, dann, genau. sobald ich dann einmal abgestiegen war, das zweite Mal aufsteigen völlig entspannt und die Dinger werden 20 km/h schnell. Also das ist ja schon, schon ordentlich. Wo bist du gefahren? Ich habe geschaut, was die Dinger so kosten und habe dann bei Ebay einen gesehen, der den hier in München verkauft und dann der hatte in der Ebay-Auktion drinstehen, dass er ähm, bald noch einen verkauft und dann habe ich den einfach interessehalber mal angeschrieben und hat sich herausgestellt, dass der Luftlinie ein Kilometer von mir entfernt wohnt, nicht ah, okay. nur zwei hat, sondern sieben davon in der Garage stehen hat und ähm, auch so Touren macht und äh, wenn du in München dir das mal anschaust, was diese Segway-Touren durch den englischen Garten und so kosten, da legst du ja zwischen 70 und 90 Euro auf den Tisch. Und der hat gemeint, äh, wenn ich alleine komme, 40 Euro für zwei Stunden Ausfahrt und ähm, zu zweit 70 Euro. Und da haben wir dann nicht das lange cool, gezögert. Ja. Und es ja. geht halt hier in Waldperlach los, bei, ähm, dann aufs Flugfeld in Neubiberg. Da kann man dann, dann nimmt er dann die Drosselung raus, da kann man dann äh, so ein bisschen auf weitläufigem Asphalt üben und dann geht es hinten über so kleine Wege bei Infinien und äh, bis zu Infiniern in Unterhaching und dann, ja, da so wieder Ich zu. wollte gerade sagen,
1: also mein 25 Stundenkilometer mag ja nicht viel klingen, aber wenn man äh, sich bewusst wird, dass man auf zwei Rädern unterwegs ist und zwar nicht vorne hinten, sondern links, rechts, da muss man schon sehr viel Vertrauen in diese Dinge haben und ich habe mal eingefahren, der war also wirklich offen. Der hat was, was packen die dann glaube ich 40 Stunden Kilometer oder so? Das ist echt? ja dann schon echt, okay. das ist mörderisch. Ich kenne nur diese 20er Variante. Das ja, ist, echt ist schon ja, es ist echt faszinierend. Also in, in äh, Paris kostet sowas einen halben Tag lang 80 Euro. Da bist du ja auch mit einer mhm. Truppe unterwegs und fährst also wirklich durch die, also Champs en entlang, dann die ähm, Eiffelturm rum und äh, bist also mitten auf den Straßen auch geführt unterwegs. Schön. Das ist da völlig, völlig akzeptiert. In München sieht man inzwischen auch schon viele diese Segway-Touren. Ja, ja. Und ähm, also das, ja, das fand ich einfach echt, das fand ich faszinierend. Und dann äh, ja, war dann irgendwann mal, war es dann soweit, dass die ersten Elektroautos kamen, dann hat man mal im Tesla-Store. So ein, so ein Event auf dem Marketingclub und ich äh, bin dann das Ding auch mal Probe gefahren. es ist ja Ich meine, das ist eine Waffe, das ist einfach äh, das ist ein das ist Spielzeug. Ich meine, da passte mit meiner Körpergröße von 1,8, nee, 1,95 passte dann natürlich gar nicht wirklich rein, aber das mhm. hat ja, glaube ich, auch gefühlte 300 PS auf, auf 800 Kilogramm oder sowas. Das ist also, da geht da geht's sowas
0: von ab. Und der hat auch eine recht hohe Reichweite,
1: ne? Die hat eine recht hohe Reichweite. Ich glaube, die kämpfen so mit der 400 Kilometer Marke im Moment. Also wenn man wirklich smooth unterwegs ist wow. auf der Autobahn, so ein bisschen äh, mit seinen 100, 110 geradeaus rausfährt, äh, dann gehen die, ich glaube bei der Eruda, das ist jetzt so ein Rennen rund um den Ammersee, da gibt es so einen, der versucht irgendwie die 400 Kilometer voll zu machen, was ich... Wow. Ich ganz glaube aber, angeblich hat schon mal einer von Wien nach München geschafft oh, mit, einer,
0: mit einer Ladung. Ich dachte, die liegen so bei 200 Kilometer, aber es war wahrscheinlich noch das ältere Modell. Vielleicht haben die das, da auch schon nachgelegt.
1: Das kann auch sein, ja. Die wussten ja auch nach, was die Batterien angeht. Und mhm. äh, ich meine, wenn du so ein Auto, das ist ja sehr windschnittig und wenn du den auf die Autobahn legst mit 90 Stundenkilometer, dann, mhm. äh, dann braucht auch der Elektrosmart nicht viel. Ja. Das ist ja einfach so der Stadtverkehr beschleunigen und bremsen ist genau das, was was wirklich Energie kostet. Und äh, da verschätzt man sich dann relativ schnell.
0: ist relativ ähnlich wie beim normalen Verbrennungsmotor. Stadtverkehr ist ja immer das meiste. Und ähm, Landstraße, wo man auf seine 60, 70 äh, Durchschnittsgeschwindigkeit kommt, hm, brauchen ja, Sie immer genau. wenigstens, ne?
1: Ja, wobei der Unterschied, glaube ich, bei Elektroautos doch noch ein, etwas größer ist. Also da äh, da kannst du sehr viel rausholen auf der Autobahn. Beim Verbrenner, gut, da brauchst du in der Stadt, brauchst du dann jetzt... Keine Ahnung, was haben wir mit dem anderen Auto? Irgendwie zwölf Liter oder elf Liter und äh, auf der Autobahn vielleicht um die sieben. Mhm. Ähm, ja gut, da, da kann es da hinkommen. Beim großen Diesel, wir haben als Zweitwagen noch so einen großen Diesel. Mhm. Ein Audi und äh, dem, wenn du auch auf die Autobahn legst mit 150 Stunden und Tempomat, dann braucht der fast gar nichts. Ja. Das stimmt schon. Ja.
0: ja, das war bei meinem Volvo auch. Also es war auch Stadt das relativ ähnliche Werte, wie du jetzt sagst. Also ja. äh, in der Stadt habe ich den auf 10, 11 Liter gefahren und über Land halt, äh, beziehungsweise Autobahn gemütlich, ich bin auch so ein Tempomatfahrer, kam ich dann auf 8. Also das, ähm, das ist easy. Aber damit beantwortest ja, dann beantwortest du mir schon eine Frage. Du, ihr habt noch einen Zweitwagen, ja. Also ihr verlasst euch nicht auf die Reichweite von dem Elektrosmart.
1: Äh, nee, nee, kannst du ja auch nicht. Dafür ist ja auch nicht gedacht. Also ich verstehe auch die ganzen Diskussionen in den, äh, auf politischer Ebene im Moment auch gar nicht. Und äh, vor allen Dingen wird man so mit der Zeit etwas stutzig, was diese ganzen Studien und Umfragen angeht. Weil äh, jetzt seit einem halben Jahr ist angeblich der Trend zu Elektromobilität schon wieder rückläufig und äh, ist Elektromobilität tot und, und dieses ganze Gequatsche ist einfach völlig völlig gehaltlos. Weil wenn man sich auch mal das Studiendesign und die Methodik von diesen ganzen Umfragen anschaut, dann merkst du relativ schnell, dass die ein oder andere Studie dann zugibt, dass äh, von den 100% Befragten gerade mal 10% schon mal ein Elektroauto gesehen, geschweige denn gefahren haben. Und okay. die meisten sagen halt dann, ja, Reichweite ist für mich ein Ausschlag gegen das Kriterium und Preis noch im Moment. Ja, okay. Und die Infrastruktur. Und es zeigt schon, dass man da die komplett falschen Leute auch fragt. Also ich habe ja, hab ja ein Elektrosmart jetzt seit vier Monaten, den habe ich mir gleich äh, vorreservieren lassen, wie ich den Probe fahren durfte Ende 2011. Das fand ich so faszinierend. Ich bin ja auch Smartfahrer seit seit 2001, glaube ich. Das ist ein perfektes Stadtauto. Und wenn du den ähm, einfach 80 oder 110 Kilometer in der Stadt bewegen kannst äh, mit diesen Antriebskonzept und mit so leise wie es und so so der ist aber verdammt schnell das Ding ja dann macht es einfach mehr mhm. als Sinn so ein Auto in der Stadt zu fahren und wir haben natürlich noch ein zweiten äh, zweites Auto und das ist dann so eher der der, der, ja, der schwarze Wahl sozusagen, also ein Audi-Kombi, ein A6 und äh, das ist natürlich die Langstricken-Limousine. Ja. Oder ja, auch klar. wenn man zum, zum, zum Skifahren fährt oder zum Mountainbiken, da brauchst du ja mit dem Smart nicht anfangen. Aber ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie oft bin ich auf der Autobahn unterwegs? es ist im Jahr vielleicht zwei, drei Mal nach Nürnberg oder so und das ja. war dann für mich ausschlaggebend genug zu sagen, gut, nach Nürnberg kommst du jetzt nicht mehr mit 150 Kilometer, aber was brauche ich das, da fahre ich mit der Bahn?
0: Ja, das ist auch ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hm. Ich bin den, äh, ich bin auch, also ich kann das auch nur bestätigen, wobei ich den, den, den du hast, die dritte Generation oder diese Seriengeneration bin ich noch nicht gefahren, aber ich bin die zweite Generation wow. Elektrosmart mal gefahren. Musst und du ähm, ich war da schon, also ich mag den Smart total gern und ich war von dem schon erstaunt, wie äh, wie flott der ist. Der hatte damals noch das Problem, dass der auf der Autobahn bloß 100 gegangen ist, was wirklich nervig ist, wenn du LKWs überholen willst. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, das ist, ähm, das ist klar. Andererseits ist der Smart natürlich, ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, der einen Smart als Dienstwagen hatte, der ist mit dem eiskalt bis nach Hamburg gefahren, also mit einem Benziner, aber seien wir mal ehrlich, der Smart ist jetzt wohl nicht das Auto erster Wahl, wenn man lange Autobahnetappen fahren will, das Na, ist der gut. A6 schon... Äh, weit, es weit ist, vorne ist kein dran.
1: Autobahnauto. Also gerade wenn du mit Winterreifen unterwegs bist und du hast ein bisschen Seitenwind, ich meine, da macht das Ding ja Schlenkere, das ist ja brutal. Also das ist schon fast eine Gefährdung auf der Autobahn. Also längere <lacht> Strecken, da machst du dich selber kaputt. Ich bin ja... Nee, der, also deswegen ist das, das die ganze Diskussion rund um das Thema Elektromobilität, ja oder nein, oder was wird überleben. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, der große Erfolg wird dann kommen, wenn, wenn ähm, ja, diese Hybrids kommen oder wenn noch ähm, ein Benziner mit dabei ist der das ein bisschen unterstützt und für Langstrecken äh, einen sicher macht. Man gewöhnt sich an die mögliche Reichweite von so einem Auto relativ schnell. Manchmal ist noch ein bisschen Adrenalin mit im Blut, wenn man weiß, man hat noch so und so viele <lacht> Kilometer und dann schaut man auf die Anzeige und schaltet dann schon mal die Heizung aus und das Navi und alles drum und dran. Aber ich habe <lacht> <ich> hab den, <lacht> hab den im Alltagseinsatz und im Alltagstest und da muss das Ding einfach auch herhalten. Also in, ich bin bis jetzt nicht einmal stehen geblieben, Insofern kann ich die Diskussion mit der Reichweite bedingt nachvollziehen und verstehen, ja, also gerade im Winter verliert der 50% Reichweite, das ist natürlich dann so ein bisschen Pain in the Ass, ja. weil du ganz genau weißt, bei Minustemperaturen von minus 3 Grad, aber das weiß jeder, der schon mal ein Handy oder ein Laptop irgendwie im Auto liegen hat lassen, da ist dann nicht mehr volle Reichweite mit dem Akku da. Ja. ja. Und äh, dann hast du halt beim Einsteigen irgendwo volle Tankladung, aber nur irgendwie 68 Kilometer an Reichweite angezeigt, an möglicher, weil das Auto lernt dann anhand deiner Fahrweise und anhand dem Batterienverbrauch, wie weit er dich jetzt wahrscheinlich schicken kann. Okay. Und das ist dann schon ernüchternd. Ja? Also 150 sind ja angegeben als maximale Reichweite und dann hast du hier 69 auf der auf der Ampel und auf der Ruhe stehen. Also schluckst du erstmal. Ja. Aber ansonsten voll alltagstauglich, also... Und absoluter Spaß, das Auto.
0: Was ich sehr interessant fand, jetzt haben wir ja ähm, von der Infrastruktur her, beziehungsweise von unserem, von unserem Städtebau, ist es bei uns ja generell so, dass wir im Regelfall kurze Etappen haben. Sprich, gerade wenn du in München wohnst, du hast eigentlich alles hier in der Nähe. Du musst nicht 50 Kilometer zum Supermarkt fahren. Ähm, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Elektroautos. Die haben in den USA gab es ja ein Gesetz irgendwann in den 90er Jahren, dass die Hersteller die Autohersteller was tun müssen in Richtung Elektromobilität. Und da hat glaube ich Chrysler, genau der Volt ist von Chrysler genau. Die haben mhm. damals schon Anfang der 90er ein Elektroauto komplett fertig entwickelt und so wie bei uns auch die anfänglich die Fahrzeuge nicht zum Kauf angeboten, sondern nur so als Test Leasing. Und ich war sehr erstaunt, die haben da eine amerikanische Familie interviewt. Und die haben, sind sowieso schon recht positiv, finde ich, rangegangen. Die haben gesagt, ja, sie gehen so davon aus, dass sie 80 Prozent ihrer Fahrten ähm, schaffen mit dem Elektroauto und haben das dann genau dokumentiert und nachgerechnet und sind dazu äh, zu dem Schluss gekommen, dass sie 90, über 90 Prozent aller ihrer täglichen oder aller ihrer Fahrten, die sie so machen, mit dem Elektroauto problemlos schaffen und wollten dann sogar so weit gehen, sich einen zweiten zu bestellen, damit jeder von in der Familie einen hat. Also das Pärchen, damit beide einen haben und ähm, ja, dann kam die Gesetzesänderung, dass dieses Gesetz zurückgenommen worden ist und ähm, ja, zwei Wochen später stand der LKW vor der Tür <lacht> und hat den, hat den einkassiert und dann hieß es bloß, ja, man weiß nicht, was damit geschehen ist, aber hat so eine Luftaufnahme gesehen, ähm, in der ein Schrottplatz mit lauter Autos, die so ausgeschaut haben, als wären sie es, ähm, alle eingestampft auf dem Schraubplatz lagen. Und weg war es mit der Elektromobilität in den USA. Also ja, ja. ich,
1: ich hab, bin auf einem sehr interessanten E-Mail-Verteiler, der ist auch nur äh, für geladene Gäste, habe ich erfahren. Und der äh, berichtet tagtäglich, aber auch ein paar Mal in der Woche äh, über die Elektroautos äh, der, der Vergangenheit, ja, der ersten, mhm. also der, der der, ja, der, der, ersten oder der nullten Generation teilweise schon. Also Elektromobilität ist, ist noch gar nicht so, ist gar kein junges Thema. Ne? Es ist halt nur jetzt. Äh, Erstmal, sagen wir mal so, straßenfähig geworden mit den Speicherkapazitäten und, und vor allen Dingen auch mit den neuen Motoren. Da gab es von BMW, gab es, glaube ich, vor, vor 20 Jahren oder 30 Jahren gab es schon mal so einen Piloten. Also da gibt schon einiges, was da mit Elektromotoren unterwegs war. Gab es
0: nicht sogar schon äh, nahe der ersten Verbrenner auch schon Elektrofahrzeuge?
1: Ich glaube, das allererste waren sogar Elektrofahrzeuge. Wenn ich, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe, hier in dem Newsletter, ich muss mal schnell schauen. Ich schaue jetzt gerade hier. Find, aber der Flocken-Elektrowagen
0: von, von 1888. Dann habe ich hier von 18 also bei Wikipedia, <lacht> wenn man unter Elektroauto sucht, da gibt es ähm, ein Bild, von, eine Rekonstruktion von einem von 1888, und einer von 1899.
1: <lacht> ähm, Den möchte ich heute fahren, du.
0: Ja, schaut aus wie eine Rakete. <lacht> <lacht> Ne, macht echt Laune, also muss man
1: ganz ehrlich sagen. Kosten, also kostet ungefähr ein, ein Viertel mehr als der normale Smart, der vergleichbare. Mhm. Ähm, Im Winter natürlich jetzt von den Kosten her ein bisschen äh, teurer durch den Verbrauch. Und äh, vor allem die Heizung, das ist das Einzige, was mich verwundert hat bei dem Auto, ist, dass wenn du die Heizung anschaltest, dann geht die Reichweite um 10% in die Knie. Wow. Ähm, und das liegt halt, ähm, ja, es liegt halt mitunter daran, dass die Heizung quasi wie nicht wie ein wie Föhn funktioniert. Das heißt, mhm. ein oder 1,5 Kilowatt gehen erstmal. Pauschal weg äh, pro Stunde für für die Heizung und schlägt sich natürlich dann sofort auf den Verbrauch nieder. Ja, ja also es waren schon so ernüchternde Erkenntnisse, aber ansonsten ist das Ding echt Granate und es macht mega Spaß.
0: Okay. Ja, das äh, Thema Kosten, ich meine gut, in der Anschaffung sind Elektroautos alle teurer, der Smart, der Opel Ampera, die sind alle irgendwie teurer als die vergleichbaren ähm, als die vergleichbaren Benziner oder Diesel. Ähm, vom Verbrauch an sich, ich habe es mir neulich mal vorrechnen lassen, wenn du ähm, inklusive Ladungsverlust und so weiter, bist du beim Verbrauch nicht wirklich günstiger dran als mit einem Diesel oder in ähnlichen Kategorien wie bei einem Diesel. Ne? Ja, also ich komme im Moment so auf die 5 bis
1: 6 äh, Euro im Winter auf äh, 100 Kilometer. Mit, aber allerdings mit, mit Ökostrom, muss man dazu sagen. Also okay. das ist ja eh schon ein paar, paar Cent äh, teurer. Und ähm, das ist so die, die Untergrenze, glaube ich, von äh, vom Smart äh, Diesel. Mhm. und äh, das aber auch nur im, im, so im Jahresmittel. Ja, also auch im Winter wird das Ding ja äh, auch teurer sozusagen, weil er mehr, mehr braucht. Ja. Also ich glaube schon, dass man günstiger unterwegs ist und ich freue, ich, ich sehe auch jetzt, die, also so die ersten zarten Pflänzchen der wärmeren Temperaturen zeigen schon eine höhere Reichweite. Das Ganze sinkt äh, vom Verbrauch her um ein Viertel, also da ist schon noch Potenzial drin. Also <lacht> ich glaube schon, dass das ähm, vom Verbrauch her günstiger wird und das könnte natürlich über eine gewisse Kilometerleistung die Mehrkosten bei der Anschaffung kompensieren, aber ansonsten ist, ist und bleibt im Moment ein Statussymbol in Anführungszeichen beziehungsweise natürlich äh, ja ein Innovationsprodukt. Also das sind so die ja. Der, da muss man schon ein bisschen... Ähm, ja, die Early
0: Adopter Fee bezahlen dafür.
1: Genau. Also dieser Idealismus, der kostet schon Geld.
0: Wobei jetzt, ähm, wenn ich, ich habe es jetzt nicht nachgelesen genauer, die Fernsehwerbung, es ist ein Toyota, glaube ich, das ist der erste, Toyota bringt jetzt den ersten Wagen auf den Markt, bei dem der Hybrid genauso viel kostet wie der Diesel. Oder ir hm, irgendein, ja, okay. Her irgendein Hersteller das heißt macht Werbung damit, also es äh, scheint der richtige Weg zu sein, auf dem man sich da bewegt. Also das ist, wenn Elektromobilität günstiger wird, dann wird es ja bald wirklich äh, auch vom Anschaffungspreis her eine Alternative zum Diesel. Also auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, wann du dich das erste Mal damit beschäftigt hast, aber du bist ja da auch wirklich, ähm, sage ich mal, mehr dran als andere Leute. Also ich unterstelle dir da mal eine gewisse Faszination und jetzt würde mich mal interessieren, hat das irgendeinen Grund, irgendeine Ursache oder ist das einfach ähm, Neugier und Technikinteresse?
1: Also ich bin generell Technik, sehr technikaffin. Mhm. Ähm, nicht technikgläubig, das schadet damit unter auch, wenn man sich so anschaut, wie viel ich hier rumstehen habe und welche nicht funktionieren. <lacht> also man wird da auch schon gerne von der Realität gestraft für seinen Pioniergeist. Was das Thema Smart und und oder diese dieses elektrische Fahren angeht, gab es natürlich, sagen wir so, den Kick mit dem Tesla. Der hat ja diese wahnsinnige Beschleunigung und das ohne dass ein Ton irgendwo rauskommt oder das Ding irgendwo Geräusche macht. Mhm. Und wenn du dir dann noch vorstellst, dass du mit der Kraft von Wasser oder, oder Sonnenenergie fährst, also wirklich mit, mit reinem Ökostrom, dann bekommt das ganze Thema ähm, relativ schnell für jeden seinen Reiz. Und beim Smart war es eigentlich so, dass ich, wie gesagt, das, das Auto das hat mir ein Stadtauto. Ähm, was ich dort immer schade fand, war so diese, diese Kupplungs-, diese Schaltvorgänge, dieses Wippen. Ich meine, ich hatte einen brabus Smart, der hat auch gut seine 85 PS gehabt und er hat auch durchbeschleunigt, aber das hat, du hast immer dieses Nicken bei dem Auto gehabt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das müsste doch eigentlich irgendwie möglich sein, so ein Auto mit einer, äh, ja, mit einer, mit einer Automatik auszustarten, die, die dich also sequenziell durchschaltet. Und ähm, die Kombination aus der Faszination, Elektroantrieb und dann noch so ein kleines Auto und du trittst einfach nur auf aufs Gas und wenn du auf Kickdown gehst, dann kriegst du ein Grinsen, weil du bist der Erste von der Ampel weg und dann kann dir keiner was. Also es ist echt erstaunlich, wer schon mit mir alles wirklich aufnehmen wollte. Der letzte der verzweifelt ist, es war so ein großer, Fünfer, ganz neuer Fünfer BMW, ich glaube der hat eine 3 oder 3,5 Liter Maschine. Das war so ein verbissener älterer Typ und der es einfach nicht geglaubt, dass er mich nicht nicht schnupfen konnte. Ja? Also das ging über <lacht> drei Ampeln, das habe ich mir nicht nehmen lassen und äh, wir waren immer Front <lacht> auf Front bis zur nächsten Ampel und ich glaube, der ist verzweifelt. Und diese Kombination, die packt eigentlich jeden und jeder, der mit dem Auto fährt, der, der merkt, dass das einfach ähm, faszinierend ist, ja, dass du, also da kommst du dir in dem Stadtverkehr vor wie im Land der Dinosaurier, wenn sie alle äh, links und rechts und, und oben und unten irgendwie vor sich hinrußen und dieseln. Und die neueren jetzt natürlich nicht so. Aber ähm, das ist schon das ist schon ein interessantes Gefühl, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt meinem Pioniergeist oder meiner Technikverliebtheit zuzuschreiben ist. Äh, die Faszination elektrischer Antrieb äh, hat mich irgendwann mal gepackt und es ist halt dann dahingehend gewachsen, ja
0: rein elektrische Autos haben ja auch nicht sowas, wie man es kennt, dass die eine ne Kupplung hätten, sondern der Elektromotor zieht ja von unten bis oben kontinuierlich durch. Und also es ist wirklich vergleichbar mit einer DSG, also mit so einer äh, mit so einem Zweikupplungssystem, wo du ohne Schaltvorgänge fährst, oder? Ja, oder oder
1: nenn es Gummiband. Also das ist äh, du, du, <lacht> äh, du trittst du gehst du steigst ein drehst den Zündschlüssel um es äh, tut sich nichts du trittst äh, legst legst dann praktisch wie Automatik sozusagen den, den äh, äh, Gang D ein und dann ja rechts einfach nur Fuß aufs Gas und schon beschleunigt das Ding wie am Gummiband. Also es gibt da kein Kuppeln, kein gar nichts, kein Geräusch, sondern das das zieht einfach durch und zieht los. Also insofern das, das verwundert viele auch, ja, dass der die kennen ja nur noch Gänge, 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 Gänge ja, das ja, oder Gang.
0: Das fand ich immer sehr lustig. Ich bin mal ein Auto mit DSG gefahren und das war in der Ampel, also jetzt wenn du nicht Gas gegeben hast, also dass du wirklich Vollgas dem wegfahren wolltest, sondern wenn du ganz normal gleich schnell mit dem anderen angefahren bist, hast du immer gemerkt, wenn er schaltet, weil er dann automatisch zurückgefallen ist. Ja. Das, und das ist quasi serienmäßig bei rein Elektroautos. Ja.
1: Definitiv, ja. Also das ist echt eine, eine Faszination. Ich glaube, da kann sich keiner entziehen, der der mal drin gesessen ist und sowas gefahren ist deswegen glaube ich auch diesen ganzen Studien und diese politischen Meinungsmache im Moment nicht wirklich äh, die da sagt Elektromobilität ist tot und so das, ist, äh, das das Reichweitenthema wird sich wird sich dann für die die es in ihrem Einzugsgebiet nutzen relativ schnell einspielen und regeln und äh, ob jetzt und das ist das einzige was mich leider muss ich ehrlich sagen ein bisschen frustriert also München und Laptop und Lederhosen und Bayern und so, das kannst du, was das Thema Elektromobilität angeht, völlig <lacht> vergessen. Also wir haben, glaube ich, acht Zapfsäulen in München in der Innenstadt. Ich glaube, allein schon Stuttgart hat 150, Amsterdam hat, glaube ich, 300 oder 400 Zapfsäulen. Also das ist natürlich, das ist auch hausgemachtes das Thema, dass hier noch keine Akzeptanz stattfindet. Und an dem Lieblingsplatz der Elektro-, der, der, Elektrofahrer hier am Viktualimarkt, da kommt es dann schon teilweise zu Staus am Wochenende, weil die natürlich alle dort parken, also auch parken, kostenlos parken dürfen. Aber das wird die nächste große Herausforderung sein, da zumindest mal so ein bisschen was von, von Sättigungskapazität und, und Stromtankstellen bereitzustellen.
0: Das ist jetzt ein guter, ein guter Ansatz, an den ich gar nicht gedacht habe. Wie ist es denn mit, der, mit dem Laden an, den, an diesen öffentlichen Zapfsäulen? Weil da war neulich auch mal ein, äh, ein Fernsehbericht, wo sie ein Elektroautoprobe gefahren sind und der ist dann an eine Tankstelle gefahren, hat auch für den Strom bezahlt, aber die haben die, die Zapfsäule nicht zum Laufen bekommen. Und so selbst der Tankstellenbesitzer, also die die Schnellladesäule. Mhm. Haben sie nicht zum Laufen bekommen und dann äh, war seine Reichweite so erschöpft, dass er irgendwie sechs Stunden an der Tankstelle hätte stehen müssen, bis das Ding bei 230 Volt wieder voll war. Also das ähm,
1: hast mhm. du da irgendwie
0: auch schon Erfahrungen gemacht, dass du an der Elektrozapfsäule aus irgendeinem Grund nicht tanken konntest?
1: Naja, das?
0: das ist, also ich glaube,
1: das sind so Anfangsschwierigkeiten, die kriegt man relativ bald in den Griff. Also hier in München stehen überwiegend Zapfsäulen, von die auch von den Stadtwerken in München betrieben werden, dann hast okay. du so eine Chipkarte oder oder hast du so einen kleinen Chip, mit dem kannst du dich aktivieren und dann gehen die meistens schon, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, also an der mhm. Ähm, am Victoralimarkt, die habe ich, die, die linke, habe ich auch nicht zum, zum Laufen gebracht, die war kaputt und da habe ich da angerufen in der Störungsstelle und der wusste erstmal gar nicht, was ich eigentlich will. Ähm, dann <lacht> gibt's noch eine eine, die auch kaputt ist. Das sind aber meistens so zwei Zapfsäulen nebeneinander. Okay. Also insofern ist das größere Problem eigentlich eher, man, man steht sich eher selber im Weg. Also gerade am Markt da gibt es so ein Barzi, der hat seinen Twizzy dort immer stehen. Das ist so, so, das ist so ein Privatpark, das ist Pri ein Privatpark nein, Stoppla, ähm, scheinbar. Also das heißt, der stellt das Auto hin und du kannst ja dann quasi parken, solange du tankst und dann hängst du halt dein... Dein Rüssel da rein und äh, dann macht er seine Haube drauf auf den Zwüssi und dann steht das Ding da einfach ewig. Also den hat ja. schon jeder mal, glaube ich, ausgesteckt von uns, weil sie alle die Schnauze voll haben. Dann parken die da wild rum. Also eigentlich steht man, also gibt es weniger die technischen Probleme, sondern eigentlich die Leute, die sich da selber so also ein bisschen im Weg stehen okay. bei diesen Zapfsäulen. Und dann hast du ja halt immer noch die Klassiker, dass, die, dass äh, irgendwelche äh, Leute das als, äh, ja... Als, als, als nicht sehen sozusagen oder übersehen dass das ein Parkplatz für Elektroautos ist und dann steht halt mal so ein alter Diesel auf so einem mhm. so Parkplatz
0: ja bei dem anderen da war es auch warum auch immer die Zapfsäule die haben eingesteckt haben gesagt laden und dann hat die Zapfsäule gesagt nee geht nicht also äh, irgendwie so Fehler im Ladesystem irgendwie sowas also das ähm, ja, okay. Sollte sich wohl auch irgendwann erübrigen, wenn die Software von den Dingern immer weiterentwickelt wird und das Problem, was du beschreibst, klingt sehr danach, als könnte sich das selbst erledigen, wenn es einfach mehr Zapfsäulen gibt, weil zwei Zapfsäulen am Viktualienmarkt sind natürlich auch nicht viel. Also das ist.
1: Nee, ich meine, wir haben in der Innenstadt schon, äh, wie gesagt, acht oder zehn Stück davon. Im gesamten Umkreis München gibt es dann so um die 20 oder was in dem Dreh, aber die sind natürlich an Orten. Äh, ich bin die einmal abgefahren, ich weiß gar nicht, ob ich den Artikel schon geschrieben habe. Wenn nicht, dann muss ich mal online stellen an einem Sonntagnachmittag. Und äh, der eine zum Beispiel in der Nähe vom Hauptbahnhof, der ist halt äh, bei, ich glaube, irgendwie einer elektro oder irgendwie so ein Dingsbums und äh, die hat halt nur äh, Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr <lacht> offen. Ja, und das wars dann mit Samstag äh, tanken. Super. Und wenn du das nicht weißt, dann ist es natürlich blöd oder zum Beispiel äh, BMW am Stachus, die haben auch eine Zapfsäule. Und da, da steht halt dann immer irgendwie so ein, so ein, äh, so ein blöder genudelter BMW, also nicht BMW, sondern so ein Mini dort. Mini, ja. Das heißt, die haben den Beleg, dass sie auch gemerkt haben, dass das ein idealer Parkplatz für, für Stromer ist sozusagen. Genauso wie ja bei BMW draußen an dem, an dem Kegel, also einem Auslieferungswerk, da stehen jetzt, äh, aktuell glaube ich immer noch zwei ganz normale BMW rum auf diesen, auf diesen, ähm, Tanksäulen Parkplätzen, ähm, also da
0: das ist eher das Problem. Ja? Das ist das der Fluch ist mit den Marken, ne? Weil die können ja schlecht ähm, einen Smart vor BMW stehen lassen. Ja,
1: du, du hör mir auf, ich meine, das ist eine Zapfsäule von der Stadtwerke München, da kenne ich gar nichts. Da stelle ich mein Ding in den Rasen und, 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 und hänge in den Rüssel rüber. Ja, das habe ich <lacht> das letzte Mal auch gemacht. Aber dann hat mich, habe ich das gepostet und hat äh, gleich einer auf meinem Blog geschrieben, ja, er hat so ein ähnliches Problem äh, gehabt. Und äh, der hat jetzt hau äh, quasi ein inoffizielles Hausverbot dort bekommen. Warum? Weil er nämlich äh, den, den Mercedes, den 1 nee, wie heißt das, die A-Klasse Elektro? Elektro fährt. und äh, da sei man wohl ganz zart auf ihn zugekommen und hat ihn äh, also doch nachdrücklich ähm, gebeten oder aufgefordert, nicht mehr vor dem BMW-Gebäude zu, äh, zu tanken. Ja, also ich meine, da musst du ja schon, da musst du schon ehrlich sagen, das wollen sie mal ihren Stecker ja. aus dem Hinternehmen und, weißt du, groß den i3 promoten wollen, aber dann irgendwie äh, auf zickig machen, wenn es darum geht, den Strom äh, ranzulassen. Ja. Das kann es nicht sein.
0: Der lässt sich übrigens nicht kaufen, soweit ich weiß, die A-Klasse in Strom. Das ist auch das alte Modell, nicht das neue A-Klasse-Modell. Ja, genau. Ich Dem weiß, den bin nicht ich auch schon hat, mal ja. mitgefahren, den aber ähm, zieht auch ordentlich, also hätte ich nicht gedacht. Auch da, es war so tritt mal Mal, also ich bin mit zwei Autobloggern Probe gefahren und ähm, beide aufs Gas getreten und gedacht so, wow, also weil der ja doch ein bisschen größer und schwerer ist als der Smart und hat dementsprechend wohl mehr Leistung und zieht ordentlich. Die B-Klasse gibt es jetzt, glaube ich, die ist vorgestellt worden. Schauen wir mal, was da so was da so noch kommt.
1: Ich bin mal gespannt. Also, Ich war heute bei BNB und habe mir das, das Kommunikationskonzept dazu angeschaut. Und muss mhm. ehrlich sagen, die haben alle noch ihre Hausaufgaben, also Hausaufgaben zu machen. Ähm, weil der, der i3 kommt ja jetzt demnächst auch schon irgendwie so, ja, so gegen Jahresmitte oder, oder im Herbst okay. also oder Spätherbst hieß es heute.
0: Das wäre jetzt die Frage gewesen, ob du bei BMW irgendwas weißt, wie weit die sind mit dem. Weil die haben ja zwei in, äh, in der Mache, den i3 und den i8. Wobei der i8 so ein Benzin-Elektro-Kombi mit also ein schöner mhm. großer Sportwagen wird. Und der i3 ja dieses äh, Big City Vehicle oder wie sie sich den nennen. Du, ich weiß nicht,
1: ähm, es gab jetzt nichts Offizielles dazu, aber ähm, ist wohl auf jeden Fall schon vor der Tür, also in dem Jahr noch. Okay. Ja, naja, und, äh, also mit dem, mit dem i3, bei dem i8, gut, ich meine, das weiß ich nicht, das Ding wird sich, also es ist ein Mörderteil, ja. Das ist, da kann Tesla einpacken dann. Mhm. Und vor allem das Interessante ist, er hat heute nochmal betont, es ist zwar schön und gut, was, was äh, Smart oder Tesla oder sowas alles machen, mein Smart ist ja konzipiert worden als Elektroauto, hat der der Moos der Entwickler, erzählt. Aber der i3, der ist eine ganz andere Fahrzeugkonzeption. Also da ist viel Carbon mit drin und Schnickschnack. Deswegen ist das Ding auch so sündhaft teuer, mhm. weil der einfach wirklich auf Leichtigkeit ausgelegt ist und mit ganz anderen Materialien arbeitet. Das ist ein komplett neues Fahrzeugkonzept, was Sie erzählt haben. Also ja. bin ich schon mal gespannt drauf. Das Ding möchte ich schon mal im Probe fahren.
0: Ja, da hat Pitt damals auch so einen kleinen Seitenhieb gebracht, ne? <lacht> Zum Thema <Ja>. Carbon. <lacht> so, was war das? Er hat ja diesen Vortrag genau. gehalten und er hat gesagt, dass ähm, Smart wohl die gleichen äh, Gewichtsreduktionen mit herkömmlichen Metallen schafft, wie äh, BMW mit Carbon geschafft hat. Aber das ah. ist so eine, das ist, da wollen wir uns, glaube ich, mein nicht einwischen. Das ja, ist ja, so eine ja. Marken, so ein Markending hin und her wahrscheinlich. Der Kampf ja.
1: zwischen den Ingenieuren. Das ist echt faszinierend. So.
0: Weißt du eigentlich, ob es den, äh, den Mini gibt als Elektro? <lacht> Auch nicht, oder? Ja, doch, ist, doch den habe ich gesehen. Aber also, zu kaufen. Das meine also dass es den, dass es einen Mini nee, gibt mit Elektroantrieb, das weiß ich, aber der ist auch nicht käuflich bisher.
1: Ich glaube nicht, nee. Also ich habe ihn auch nur in diesem Fleet Management, also Flottenmanagement gesehen und so als Vorführwagen und äh, ja, leider immer an dieser Zapfsäule, die er blockiert beim, beim äh, BMW-Pavillon am Stachus. Mhm. Aber sonst,
0: ähm, ne, weiß ich ja, nicht. Bekannte von so mir hat mal ein Foto auf Facebook gepostet, die arbeitet bei BMW und die hatte den wohl mal einen Abend mit zu Hause und ich glaube, bei mir hier stand auch neulich mal einer rum. Also gesehen habe ich sie, aber wie gesagt, irgendwo käuflich noch nicht gesehen. Also, naja, schauen wir mal, vielleicht kommt er ja auch noch. Ähm, aber was bist du jetzt, oder du hast dir ja schon gesagt, du bist den Tesla mal gefahren, den Smart, ein Segway, dieses äh, Elektro- Moppet. sonst noch irgendwas Interessantes, was man kennen muss, was du Probe gefahren bist? Ja, yeah, weil
1: so was man, was man ja relativ schnell Probe fahren kann, ist diese, diese Twizzy da. Das ist ja so eine Geschichte. Äh Der Renault. Uh, Renault, genau. Uh, den bin ich, den bin ich mal gefahren. Ja, das ist okay. Das ist ein Spielzeug. Das ist ein Go Kart mit Elektroantrieb und und, und das ist das so eine kleinen Furzkugel drauf, ja, mit offenen Fenstern. Also das ist nett und schön und gut und hat. Es ist, ist ein Gag, aber das ist für mich jetzt kein kein vollwertiges Konzept, weil ich brauche. Also ich habe mit, ich bin durch mit dem Smart bin ich bei minus 10 Grad rumgefahren, ja, in die mhm. Arbeit und zurück. Also da kenne ich gar nichts. Und ähm, den soll man zwar nicht bei den Temperaturen nicht lang außen stehen lassen. Also minus 20 Grad ist glaube ich Limit. Mhm. aber ähm, für mich ist das und das war auch äh, primat äh, diese, diese ganzen Aktion, ich will den im Alltag testen ja? Ja. und äh, und deswegen muss das durchhalten und das, deswegen kommen für mich auch nur Autos in Frage, die so einen Alltagstest bestehen, bestehen können und bestanden haben und äh, deswegen ist, ist das für mich die, eigentlich die einzige Wahl und der Twizy ist so, ja so Klapperschäfer.
0: Ja, wer den Twizy nicht kennt, der ist am ehesten vergleichbar mit diesem Roller, den es mal vom BMW gab, diesem C1, der seitlich, also der Twizy hat zwar kleine Türen an der Seite, aber eigentlich vom Werk aus auch immer ohne Fenster, also man hat immer... So ein, man kann immer rausschauen und rauslangen, und selbst mit diesen Zubehörfenstern, was mich ein bisschen erschreckt hat, selbst mit diesen Zubehörfenstern kann man immer noch reinlangen ins Auto. Also besonders viel liegen lassen möchte ich da drin auch nicht. Nee, und es das ist, ist halt ein überdachter Roller. Das ist, ist ein, ein, ein
1: Elektroquad, wie sie auch äh, jetzt nicht selber zugeben oder, oder ihnen nicht als solches oh. verkaufen. Ich weiß gar nicht, welche Steuerklasse das Ding hat. Ähm, oder Versicherungsklasse, aber es ist halt ein Quatsch, Das ist jetzt nicht wirklich ein vollwertiges Auto.
0: Ja. Und vor allem, ich habe, ich habe hier Beweisfotos. Vielleicht schmücke ich damit den Blogbeitrag, wo du mit einem, mit jemandem von ähnlicher <lacht> Größe. Mit äh, Michael, ja. Beide, wir sind beide genau.
1: 195 und haben uns da in ein Twizzy reingequetscht und. Äh,
0: lustig aus. Äh, Hintereinander. Genau. Die Sitze hintereinander. Mit <lacht> dem Beste, Gesichtsausdruck
1: von Michael kann man entnehmen, wie bequem das
0: dann war. Und das Beste Weil, ja, ist, man kann den Sitz beim Twizy ja auch nicht wirklich nach vorne verschieben, so wie man es bei ja. so Kleinwagen kennt, dass der ganze Sitz auf der Schiene nach vorne rutscht, sondern du kannst, also es ist glaube ich, das Einsteigen auch nicht wirklich leicht. Du kannst, du kannst auf jeden Fall, deine
1: äh, der Hintermann kann seine Kniescheiben ans Ohr des Vordermanns legen. <lacht> das, ist der, das ist der Stauraum sozusagen.
0: Ja. Prima. Und ja? Außerdem ist manchmal gut, du warst vorher Smartfahrer schon zwölf Jahre lang oder zehn, elf Jahre lang. Hast du dir ernsthaft noch andere Autos angeschaut? Es gibt von Mitsubishi ja diesen iMU oder iMeev oder wie der heißt. Der ist länger auf dem Markt als der Smart. Auch ein Kleinwagen in der Klasse.
1: Ähm ähm, nee, den habe ich, ähm, hab ich mir nicht angeschaut. Also für mich ist einfach das Konzept Smart äh, und dieser Parkplatzkiller... Und da ist man in, in München inzwischen auch gut beraten, ein Auto zu haben, was einigermaßen gut wegparkbar ist. Mhm. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich mit dem, mit dem Audi A6 in der Stadt unterwegs bin. Der ist also jetzt nicht mehr, aber der ist, glaube ich, knapp doppelt so lang wie der Smart und da kriegst du echt, da kriegst du Plug. Also das ist einfach kein das ist kein Stadtkonzept. Und warum brauche ich mehr als äh, zwei, zwei schöne Sitze, Sitzheizung und Klimaanlage oder Cabrio und äh, vier Räder drunter, die auch noch sich hervorragend elektrisch drehen. Also das, das Konzept, äh, auch jetzt der IMIF oder, oder auch der Zoe oder wie sie alle heißen, das sind dann Konzepte für für die, so den Münchner Speckgürtel, ja, Da wo du wirklich 30, 40 Kilometer hast äh, zum mhm. Pendeln. Da macht sowas dann Sinn, ein bisschen Autobahn oder Landstraße das ist dann, da mag dann, da mögen sie ihren Vorteile haben. Ansonsten ist das ehrlich gesagt, das ist Smart, das ist für mich einfach definitiv ein das ist Das Konzept passt und damit habe ich mich gar nicht dann lang mit anderen Alternativen beschäftigt. Und ob es jetzt ein 1000 oder 2000 Euro mehr kostet in der Anschaffung, im Leasing sind es ein paar Euro und in drei Jahren hast du eh schon wieder ganz andere Konzepte. Also, was soll ich mich da krumm machen?
0: Das hast du gerade gesagt, der Audi A6 war mal doppelt so lang. Hast du den äh, nee, der, Audi der, der, kürzer der, der, gemacht oder den Smart <lacht> länger? <lacht>
1: nee, aber der neue Smart ist 10 cm länger als der alte. Also mhm. der alte war 2,49 und der neue ist 2,59 glaube ich. Und mhm. der, der Audi ist genau 5,98 Meter. Also insofern mhm. okay. äh, nee 4,98 Entschuldigung, 4,98. Und damit ist ja quasi, äh, war er quasi wahrer genau zwei, zweimal so lang wie ein Smart. Und das, das, <lacht> bei der
0: Parkplatzsuche ist es definitiv ein Vorteil. Ja, ich habe es dann meistens auch aufgegeben und bin gleich in das nächstbeste Parkhaus gefahren. Da gibt es in München ja ein paar, aber die sind halt schweineteuer.
1: Ja, und dann fahr mal mit dem Audi A6 irgendwie in so ein Parkhaus da rund um den viktualimarkt Weil da kriegst du <lacht> nämlich genauso Schweißhände. Da brauchst du nicht denken, dass du da Spaß dran hast. Ja. Das ist... Nee, das passt. Konzept passt, Kosten passen, Verbrauch passt und... Äh ich glaube, am meisten macht es dann Spaß, wenn es warm wird und du hast Reichweite und kannst das Dach aufmachen und schnurst dann einfach nur noch vor, vor sich hin, hast nicht mehr die lärmenden Winterreifen drauf, dann, dann ist, glaube ich, der Smart Electric Drive in seinem Element. Schön.
0: Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, die alltäglichen Probleme, auf die man stößt mit einem Elektroauto, aber wie hast du ja so ähm, schon... Gibt's, gibt's, es ist erstaunlich,
1: es gibt es eigentlich nicht, also äh, das Auto war auch schon mal draußen gestanden bei minus 10 Grad äh, und äh, du steigst ein, ähm, du kannst ihn jetzt nicht, nicht praktisch wenn er nicht an der Steckdose hängt, dann kannst du ihn nicht vor. Glühen oder vorwärmen, ansonsten kannst du ihn, du hast einen Timer, du hast eine App da dabei, du kannst auf der App sehen, <lacht> äh, wo, wo sich das Auto gerade befindet, welchen Ladezustand er hat, äh, kannst ihn quasi fast schon fernsteuern mit der App, ähm, also es gibt eigentlich keine Alltagsprobleme, die der normale Smart äh, nicht auch hätte. Und ähm, das einzige, was natürlich irgendwie hier die Dame des Hauses nicht ganz so begeistert hat, war die Tatsache, dass sie vorher mit dem anderen Auto immer in der Tiefgarage stand und nicht mit dem anderen Smart draußen. Mhm. Und äh, jetzt belegt halt das kleine Auto die, die den Tiefgaragenplatz hier bei uns. Und äh, jetzt muss sie immer draußen parken. Also das ist so das einzige, ist eigentlich das einzige und größte Alt Alltagsproblem, was wir, was wir haben.
0: Ach, das ist noch ein guter Punkt. Du lädst ihn zu Hause in der Tiefgarage. Mhm. Ähm, ja. Hat's da Da ist ja oft das Problem Hausverwaltung und so weiter. Mit äh, Überhaupt in einer Duplex oder in einer normalen Garage hat ja nicht jeder Strom. Ähm, hast du da Erfahrungen? Ich meine, du kannst jetzt wahrscheinlich auch nur von deinem, von, von deinem Haus oder bei ja. dir in der Gemeinschaft sprechen. Ähm, War es ein Problem? Ich glaube, du hast eine Ladebox, oder?
1: Nee, ich habe keine Ladebox. Das bin ich nicht Also was, was bringt mir die Ladebox? Die bringt mir eine Stunde... Kürzere Ladezeit, aber die ansonsten habe ich von dem Ding eigentlich nichts.
0: Okay, die Stunde ähm, ist über Nacht ja auch hinfällig. Also schon ja, interessant wäre Starkstrom, oder? Weil du da halt. Ich, du ganz ehrlich, also
1: pro Tag, also im durchschnittlichen Tag komme ich mit dem Auto zurück, das hat doch 60% äh, Volumen, äh, 60% Laderkapazität, okay. meistens noch 70 und dann gehst du äh, abends ran um, um 8 Uhr äh, hängst du an Rüssel und dann, dann lädt er innerhalb von drei Stunden voll, also oder zwei Stunden. Mhm. Ja, da muss ich gar nicht mal die maximalen sieben Stunden ausreizen. Das ist ja auch immer so alles so hypothetisch von der Ladebox, also außer du nimmst halt die Ladebox mit mit 400 Volt, ähm, aber das den, den wollte ich nicht runterlegen. Also ich habe mir eine Steckdose legen lassen, das hat nochmal 600 Euro gekostet, weil die hier mhm. im Neubau auch keine reingebaut hatten. Die, das läuft auf Extrazähler, auf äh, unseren Hausstrom, Ökostrom und äh, fertig ist die Laube und äh, dann also braucht man da nicht groß rumtun. Was will ich dann auch mit einem Auto, der 400er Ladekapazität hat und ich bin irgendwo dann mal bei Oma im Allgäu oder sowas, falls ich mal dahin schaffe, dann, dann stehe ich da und muss erstmal gucken, wer hat bitte Drehstrom hier im, im Dorf. Das kann ja nicht sein. ja.
0: Kannst du den, den, den Smart mit Drehstrom dann aber mit normalem Strom auch laden, oder? Nee, nee, du musst dich entscheiden, entweder Ach, du oder. musst dich entscheiden, okay, das ist natürlich... Also, so wie ich dich verstanden
1: habe und ich habe zweimal nachgefragt, dann musst du, also entweder du, musst, du brauchst ja praktisch auch, das kostet am Auto
0: selber, kostet es ja auch
1: äh, noch genau. äh, extra 2000 Euro oder sowas im Dreh. Mhm. Ich sagte, ich wollte dir danach, die habt ihr nicht mehr alle.
0: Und man muss ja immer dazu sagen, es ist genau das, was du sagst, diese acht Stunden Ladezeit sind ja, wenn der Akku wirklich komplett bei sieben. null ist oder sieben Stunden Ladezeit. Die sind, wenn der Akku komplett bei null ist. Ja. Aber wenn man das Auto regelmäßig hinhängt und man muss dann bloß 30 Prozent laden, dann hat man eben bloß diese zwei drei Stunden Ladezeit und das kann man selbst äh, mal irgendwo auf dem Stopp zwischendrin mal irgendwo den mal zwischenhängen. Das ist ja ähm, der Akku wird ja keinen Memory-Effekt haben. Ich nee, angeblich, davon aus. angeblich nicht. Also das ist aber der Vorteil, auch wenn man, äh, wenn man
1: den Akku gemietet hat, äh, weil du kriegst eine ja über Miete, nicht über Leasing. Mhm. Äh, was aber auch heißt, dass er austauschbar ist. Also wenn der nur 80% an Kapazität hat, dann kriegst du einen neuen Akku. Äh, und du äh, kriegst, glaube ich, auch einen Abschleppdienst, äh, falls du doch irgendwo mal stehen bleibst, gesponsert. Also die holen dich mhm. dann auch ab. Mhm. Und äh, Insofern,
0: dass keiner auf die Idee kommt, ist, Batterien in den Tank zu drücken.
1: Oh, der Alex Beck <lacht> hat gerade auf Facebook gepostet, dass er mit dabei sein will. <lacht> hey, Beute. Kennst du einen Alex Beck? Nein. Stichwort BMW. Okay. Er wird einer der ersten BMW i3-Fahrer sein. Den hätte ich jetzt gerne mit reingenommen. Okay, also nicht rein, sondern einfach nur zum Zuhören. Ach so, nicht zum. Nein, nee, nicht, nicht, nicht jetzt hier bei uns beim Diskutieren. Ach
0: so, okay. <lacht> wir bleiben bei Smart und schließen BMW kategorisch aus. <lacht> Nein, wenn sie, sich, wenn sie sich vernünftig benehmen, dann dürfen sie uns auch mal ein Auto zum Probefahren geben. <lacht> Damit ist eigentlich... Vielleicht, vielleicht hört der Alex ja zu gerade. Genau, ansonsten, ich stelle das Ganze natürlich bei mir auf heider.de auch noch online ähm, in den nächsten Tagen dann. Ähm, und ich würde sagen, zum Thema Elektro ist jetzt eigentlich auch alles gesagt, oder? Erstmal. Du, ich habe äh, jetzt
1: nichts mehr, was mir einfällt oder auf den Fingern brennt.
0: Gut, dann ähm, danke dann für die Zeit. Mache ich den Stream jetzt mal aus und erkläre dir noch mein Setup, oder? Ja, genau. Man macht das. Genau. Okay, dann alles klar. danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also nee, ja. Och. Du schon ich nicht. Okay. Alles klar. Sag was. Ja, sag was.